Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med dig. Anna-Karin Vindham och dig. Och mig, Ivar Arpi. Ja, nu är vi här igen. Nu är vi här igen. Och min röst är så där, men den är, den är på bättringsvägen i alla fall, tror jag. Det är, där, det är där det sitter kvar, den här influensan eller vad det har varit. Sådär. Hur är läget med dig? Jo, men det är väl okej. Okay. Jag tycker att julstressen börjar eh, koppla greppet om mig. Eh, sådär. Eh, vissa dagar är det bra, andra dagar är det panik. Men eh, det är väl så det ska vara. December är ingen lätt månad. Även om alla vill göra gällande att det är en månad av mys. Det är ganska mycket förberedelser också, eller hur? Jag känner ingen julstress överhuvudtaget. Nej. Men jag tror att, det är, jag tror att min, om min fru lyssnar så kommer hon att ta upp det jag just sa. Att det är mm. för att jag har delegerat all stress till henne säkert. Så ja. kan det nog vara. Men vi tänk, jag, jag har liksom tänkt igenom julklappar och man har liksom gjort det där. Mina ja. barn är ganska små fortfarande så att det är bara kanske de två äldsta som man får vara lite sådär att de, de kommer... Kanske blir arga om man ger dem fel eller något sådär. Jag vet inte. Nej, jag vet mm. inte. Men d- d- där, där känner jag att jag får, man får kämpa lite. Liksom. Ja, för vi, mina är då lite större. Så att, det har ju upprättats önskelistor då. Och den ena är något mer omfångsrik än den andra. Så pass att jag sa, du får nog lite rangordna här. Så att jag förstår mm. i vilken ordning alla dessa föremål är önskade av dig. Och då rangordnades det, fast inte på det sättet som man kanske tänker att man gör att man liksom flyttar om då objekt 1 till plats 1, om det nu är så. Mm. Utan istället så stod det så här, nummer 8, nummer 5, nummer 4, nummer 3, nummer 1, nummer 2. Förstår du? Ja, ah, så det, det, det är liksom lite <laughs> av ett IQ-test för dig också sådär, att ja. liksom sortera i ditt eget huvud. Exakt, ja. och sen så är det mm. samma i olika kategorier och ett mishmash av ordning då inom varje önskekategori. Så att det, jag håller på att lägga det. Jag tycker att det här, glider väldigt, det här glider över i det vi ska prata om idag, vilket ja. är den nya PISA-resultaten som kom, har kommit nu. Och eh, det är ju de första PISA-resultaten eh, som har publicerats sedan, eh, efter pandemin. Man kan se... Kanske eh, ja, resultatet av lockdowns och alla pandemiåtgärder och, och sådär. Men, men, eh, det är ju ganska, eh, ja. men det är ganska exakt väl tio år sedan, lite drygt, som den första riktiga PISA-chocken kom. Mm, 2012. Ja. Eh, Jag ska bara och, säga att det man, det man mäter är alltså eh, 15-åringars... Läsförståelse, eh, kunskap i matematik och i naturvetenskap. Och så gör alla, det är OECD som gör det. Så det är alla rika länder i världen så gott som och en del andra länder som också deltar. Exakt, det är en ganska viktig poäng att det finns ju en stor del länder som inte är OECD-länder som ändå gör detta. Var, mm. Varför? I pratet om resultatet och Sveriges tapp här, då blir det liksom intressant att jämföra. Man kan både jämföra stort eller man kan jämföra med liksom någonstans länder som ändå är liknande Sverige. Så att mm. Säga. Mm. Just det. Men hur, det än, hur man än vänder och vrider på det så har vi som nation tappat rejält framförallt i matematik och läsförståelse. 
där allt mm. det som man då sa att vi hämtade upp i förra PISA nu är borta. Mm. För vi hade chocken för tio år sedan, sen gjorde man ett upplyft och det såg ut som om allting var på väg i rätt riktning. Sen kom pandemin mm. och så, gjorde, men så ställde man in en, man sköt på en PISA-omgång just för att eh, den sammanföll med pandemin. Och nu kommer den då istället och då får vi effekterna. Eller vi, vi kan se att någonting har hänt här och det ser inte bra ut alls. Alltså om man kollar från 2012 och man väljer ut det året, mm. eh, då ser det inte så dåligt ut. Det är bara det att det var i katastrofåret. Mm. Men man, man kan ju se vissa tendenser som är alltså gemensamma för alla länder och det är att Resultaten sjunker överlag alla OECD-länder. Alltså det är en nedåtgående trend inte bara för Sverige utan för hela OECD. Den enda trenden där det, är liksom, där det inte är lika tydligt är naturvetenskap. Mm. Men vad gäller matematik och läsförståelse så har svenska elever har gjort ett ett ganska, vi låg eh, långt, eller vi låg en bit över snittet i början av 00-talet och eh, nu gör vi också det, men det är för att eh, OECD, alltså det här resultatet 2012 så gick det väldigt dåligt för Sverige och sen hämtade vi igen och ligger nu då i mitten ungefär av OECD. Ja, men om jag, för om jag Förstår du rätt så chockåret 2012 så låg 17% procent på lägsta nivån i matematik till exempel. Och nu ligger 27% procent på lägsta nivån i matematik. Om jag förstår och tolkar siffrorna rätt. Vilket skulle innebära ja. att vi är sämre nu. Alltså enligt, om man kollar, kollar närmare på statistiken på matematik så har vi höjt oss mellan 2012 och 2012. Och, och det här, det här liksom 2022 då är året som man har undersökt nu. Och det är både i matematik som man höjt resultat. Även om det är blygsamt så gäller det både infödda och invandrare som man delar upp i. Då. Så, så där har vi liksom inte haft en sån genomklappning. Utan det är det han, jag tror att det finns en, en effekt här av att man hoppades att den här trenden uppåt som man har sett 2015-2018 mm. skulle fortsätta. Men nu är vi tillbaka på ungefär 2012, de nivåerna. Men, men det man kan se då är också att en, så gott som alla länder har haft en försämring sedan förra resultatet. Och det tror man ju då är, eller en huvudsaklig tolkning av det som kommer fram är skolnedstängningar, distansundervisning under pandemin och här har vi inte sett då i Sverige att vi höll ju skolorna öppna i större utsträckning men det verkar inte ha gett något större resultat på de svenska resultaten i, i PISA utan vi har, vi har en liknande försämring. Ja och det, och det jag lyssnade på någon som sa att det skulle kunna vara så att det vi trodde var en styrka för den svenska modellen under corona, nämligen att vi inte stängde skolorna och att eleverna, barn och ungdomars möjlighet att gå till skolan och träffa kamrater och lärare skulle vara bra för deras psykiska mående och för deras kunskapsutveckling. I själva verket skapade en ryckighet. Alltså mm. det var väldigt hög sjukfrånvaro generellt i elevgruppen för man skulle vara hemma med minsta symptom, vid minsta symptom. Det var hög sjukfrånvaro i lärargruppen eftersom samma premiss gällde för dem. 
Så om man körde någon slags mix på vissa högstadieskolor eh, av eh, ibland på distans, ibland på plats. Eh, många moment fick eh, man göra om för att man inte skulle vara nära varandra eller så vidare. Då. Så att, att det är så att säga ovissheten i hur man skulle kunna genomdriva och om man skulle kunna genomföra undervisningen i sig tog ner ribban eh, mm. och gjorde att man inte riktigt visste vad som gällde medan för de länderna som faktiskt stängde ner så var det faktum på detta vis att nu kommer vi inte att gå till skolan och jag måste mm. i större delen av den här terminen bedriva undervisningen eh, per länk istället. Mm. Och det, det låter faktiskt, tycker jag, som en rimlig delförklaring i alla fall. Mm. Att man hamnar i ett mellanläge där ingenting riktigt var som förut och ingenting riktigt gällde med samma allvar. Mm. Alltså, jag, jag tänker att eh, det, det verkar inte ha varit någon som har gjort, eh, gjort det här bra. Eh, och, så det kan man, i alla fall, man kan i alla fall ta med sig lite skadeglädje här. Eh, att det är ingen som har lyckats att genomföra undervisningen på en sån nivå att, att man förbättrar resultaten eller någonting utan det är alla har fått det sämre och det, det tycker jag en sak som har varit slående när man har lyssnat då på eh, liksom analyserna, presentationen eh, av Skolverket så eh, visst så här, det, vissa saker består över tid. Till exempel att Sverige har en, en, en stor andel av elever med invandrarbakgrund. Antingen i första eller andra generationen mäter man. Och sen mäter man också vilket språk man talar i hemmet. Så man fångar in eh, liksom en del som kanske räknas som eh, inrikesfödda. Men de pratar inte svenska i hemmet. Och där ligger Sverige högt och skillnaden då mellan förra resultatet från 2018 och 2022 kan mycket riktigt inte förklaras av en jätteökad invandring. Däremot så är det ändå lite intressant att det är liksom den här aspekten att Sverige har de största skillnaderna mellan infödda och invandrade elever av alla OECD-länder i, i alla ämnen, förutom Finland. Finland har ännu större skillnader. Men skillnaden då att den andelen av elev, deras elevsammansättning ser annorlunda ut. I Sverige så är 2022, då i, det här, så i den här gången när man mätte, så är vad andelen införda elever i Sverige 78,7%. Och då alltså invandrare första andra generationen 21,3%. Och andelen som talar ett annat språk än svenska hemma, alltså ett annat språk än det som det, det språk som provet ges på är 21,6 procent. Så det är kanske en, liksom den effektiva liksom, andelen på något sätt. Mm. Och i Finland så är det 6 procent ungefär. Så att den här skillnaden mellan införda och invandrade elever får ett väldigt stort utslag i Sverige. Och det gör också att en del av de här sakerna av försämringarna från år 2000 till 2022 är lite av en, eh, kanske vad man kan kalla en synvilla eller det är någonting annat än 
eh, vad man tittar på det, liksom vad det ser ut som. Och därför tycker jag det var bara intressant att när man lyssnar på Skolverket, när de pratar om det här, när de presenterar det här, det här nämns inte. Det, det, utländsk bakgrund nämns inte. Det nämns inte i rapporteringen på DN heller när jag läste där. Och när de, de, de liksom tog upp den här debatten i Studio 1 mellan Åsa Westlund som eh, från Socialdemokraterna som är någon... Eh, typ av utbildningspolitisk talesperson för dem och debatterade mot Mats Persson så nämnde ingen av dem det här. Och läser man DNs ledarsida så pratar de om skillnader mellan rika och fattiga och det där är någonting då man även tar upp i, från OECD, alltså på den engelska rapporten. Ja, jag, jag tänkte bara ta upp det, jag tyckte det var intressant att man, det här är ingen faktor som man nämner. Nej, och det är ju en, någon av ett svek också mot de elevgrupper detta gäller. De som du nämner här kan jag tycka. Därför att inte tala om det. Att inte tala om att den svenska skolan inte förmår just nu att hjälpa eller föra upp den gruppen så att man i läs- och skrivfärdighet är på en nivå att man kan tillgodogöra sig en tidningsartikel exempelvis, eller klara av basal matematik, är ju ett katastrofalt misslyckande. Inte bara för de individerna eller för den gruppen utan för elevpopulationen som helhet. För grundtanken med att ha en gemensam enhetsskola, grundskola, var ju just att man tänkte sig då eller man önskade i alla fall, att just detta att föra samman elever från olika grupper, med olika social bakgrund, olika socioekonomiska förutsättningar, skulle lyfta eh, gruppen som helhet. Så att säga, både, hela, hela gruppen lyfter i ett stycke på något vis. Och vilket, när det fungerade som bäst, också blev på det viset skulle jag säga. Att man faktiskt fick elever som kom från rätt så svåra om, förutsätt- eller med, med svaga förutsättningar klarade skolan bättre genom att man så att säga drogs med av de som var högpresterande i gruppen. Sen kan man vända på det och säga är det då så att de som är högpresterande och som kommer från så kallat resursstarka hem blir tillbakahållna på något vis av det här att man måste få upp botten hela tiden. Mm. Och tänka i relation till, till den gruppen som har svårast att klara av basförmågorna. Eh, ja, det är värt en diskussion i sig. och Jag kan inte säga att det är på det ena eller det andra sättet säkert. Men faktum är ju att den gruppen du nämner förmår inte skolan att hjälpa upp ens till basförmåga i läs och skriv. Men här är det intressant för att om man kollar på införda svenska elever och om man då tar katastrofåret 2012 så har både... Alltså när det naturvetenskap så har både införda och invandrade elever förbättrat resultat sedan 2012. När det gäller matematik har både införda och invandrade elever förbättrat resultaten. Mm. När det gäller läsförståelsen så har, har den blivit bättre från 2012 för införda men försämrats något för de invandrade. Och kollar man då på resultaten för... liksom införda elever med, så är svenska elever i topp vad gäller fortfarande och har fortsatt att vara det under hela den här perioden som man har pratat om en försämring av den svenska skolan. 
Men andelen har minskat. Mm. Vilket gör att om du kollar på samtliga elever så ser du en försämring. Men de invandrade eleverna har inte försämrats. Och om du jämför med motsvarande länder, alltså OECD-länderna som det här är, en jämförelse mellan, så är de invandrade eleverna i Sverige inte så mycket, så mycket sämre än snittet. Det är det att de införda eleverna är ganska mycket bättre än snittet. Så det gör att du får liksom vissa så här eh, konstiga statistiska eh, problem, eller du, du, du ser sämre ut i vissa avseenden mm. än vad det kanske, man kanske, det kanske säger någonting annat än vad man tror. Eh, om du kollar till exempel på lågpresterande elever i den införda gruppen så har den andelen eh, levt ganska konstant men den har minskat något över tid. Och kollar du på eh, de som presterar i topp i, i vad gäller läsförståelse så har inte de fått sämre resultat. Men det, den, den gruppen som presterar allra sämst har ökat i an, andel. Mm. Alltså vilket, vilket har att göra med att vi har en allt större grupp elever som pratar ett annat språk än svenska hemma. Mm. Mm. Och det drar ner. Men det innebär ju inte per definition att man misslyckas med de här eleverna. Utan det innebär att vi har en större utmaning där. Och det innebär inte heller att, att, liksom att, att, eh, att de eleverna som eh, ungefär samma elevgrupp som vi hade för 20 år sedan som var duktiga på att läsa de har inte försämrat sina resultat nämnvärt. Men det är, det är ju som du säger att i efter debatten av detta och under Skolverkets presentation så lyfts inte detta upp alls som en som grundplåten i det vi behöver diskutera om vad säger resultatet oss och vad, är, vad innebär det i en förlängning för vad man behöver göra för, att förändra, för förändringar i skolan. Utan det är pandemin, det är friskolesystemet eller marknadsskolan det har också diskuterats ganska, ganska frekvent. Och under Åsa det... Westlund, det var hennes talepunkt, var marknadsskolan är det stora ja. problemet. Sliter isär landet och mm. vinster och sådär. Det var mm. hennes förklaringsmodell. Jo, och, och samtidigt så kan man väl också lite undra varför Mats Persson lägger, eller skolministern lägger sånt otroligt fokus då på att det är skärmarna som är problemet. Jag tycker också att man ska ha mindre skärmar i skolan. Jag tycker man ska ha mobilförbud och en massa olika, mycket striktare regelverk kring det. Det är jag också för. Men det blir någon slags, man girar runt den stora frågan i detta- och jag har ställt en inzoomning då på någon liten detalj av mm. ett, en problematik som handlar om samhället som helhet och hur samhället som helhet är strukturerat och ser ut och vad man har för åtagande i relation till den befintliga befolkningen. Så som mm. det nu ser ut procentuellt som du gav exempel på. Om man tar marknadsskolan som ett exempel så kan man ju se om man ska vara skadeglad när det gäller de här sakerna. Så kan man, för ett, som ett decennium sedan och lite mer så pratade alla hela tiden om hur fantastiska Finland var. Mm. Och man gjorde jämförelser med den svenska och finska skolan som till stor del så följde finska skolan efter Sverige i olika reformer fram till, jag kommer inte ihåg vilket år, men liksom om det är 60-talet eller 70-talet. Och sen så stack Sverige iväg med mer liksom, eh, progressiva. Post, post, progressiva inslag och Aha. sen då kommunalisering och, och, och dessutom då 
friskolareformen och vinstdrivande för bolag i skolsektorn och sådär. Men, och finska elever då presterade mycket presterade i topp. Liksom. Det var Japan, Korea, Finland. Liksom. Mm. Eh, Japan och Korea eh, har för övrigt trots att många av de här trenderna de, de, de har inte försämrat sina resultat. Eh, men Finland däremot, herregud vilken genomklappning. Ja. De har sjunkit som stenar verkligen i vad gäller sina resultat. Det att jag skrattade lite till lite där för att jag kunde inte ja. dölja att eh, äntligen det händer det. Det är skönt, äntligen händer det, som vi har väntat på att liksom lillebror i öster äntligen, är, liksom, äntligen har ödmjukats. Liksom. Ja. Men Estland har ju istället eh, gått upp, om jag förstår ja. saken rätt. Problemet med, Estland är ju, problemet med Estland är ju att det är samma sak. Jag, det här är min, en, jag skjuter från höften nu här. Men... Mm. På samma sätt som man kunde se att de allra bästa skolorna var små skolor med få elever eh, förut. Eh, och det fick liksom Bill Gates Foundation att satsa på små skolor och, och sådär. Problemet var ju att det är en statistisk eh, liksom synvilla för att eh, de sämsta skolorna var också små skolor. För du har fler av båda sorterna mm. eh, per, per definition och då att du har fler outliers åt, åt båda hållen. Och Estland är ju lite av ett sådant outlier för det är typ fyra människor ungefär som bor där. Så, och tre eh, av dem är riktigt duktiga. De är jättebra, visar det sig. <laughs> ja. Men eh, jag tänker ändå att eh, någonstans finns också en... Det kan finnas skäl att diskutera... Sådana saker som pedagogik eller eh, förhållningssätt i skolan. Även om man då eh, tar fasta på det du beskrev om vilk, vilken, eh, hur stora grupper det ändå är som det går ganska bra för. Och som presterar väl. För en del i det, jag var nyligen på ett utvecklingssamtal. Och jag gör samma reflektion varje gång. Nämligen att det är ett evigt fokus på... Eleven ska hela tiden tala om jag. Alltså, hur ska jag exemplifiera detta? Man gör en enkät som introduktion till varje utvecklingssamtal. Den enkäten, och det här löper igenom från det att barnet går i förskoleklass upp till slutet av högstadiet. De frågorna ändrar karaktär något, men de har samma eh, språkliga uppbyggnad. Nämligen att de börjar med jag. Jag trivs i skolan, och så ska man skatta då. Ett, en eller fem stjärnor eller tre. Jag gör mitt bästa. Jag får uppgifter som utmanar mig. Jag hinner med mitt skolarbete och så vidare. Frågor av den typen. Eh, och det är ju inte fel att säga att man bär ett eget ansvar naturligtvis. Eh, det ska vara regler kring det också. Man ska inte få liksom slira igenom och strunta i att komma i tid och sådär som det också har varit i svensk skola i alldeles för hög grad. För övrigt, en liten detalj i PISA är att den visar att svenska elever kommer för sent. Eh, eller elever i svenska skolan kommer för sent i väsentligt högre grad än vad eh, man gör i många andra länder som har deltagit i den här undersökningen. En gång i veckan ungefär kommer man för sent eh, till lektionen. Men min poäng med att ge exempel från utvecklingssamtal och så det är att jag tror att det finns en olycklig 
individfokusering eller individualisering, krav på individualisering på skolan och på eleven. 2014, alltså efter PISA-chockåret, var till ända och vi satt och pratade och pratade väldigt mycket om att vi hade tappat så mycket. Då gick Skolinspektionen ut och sa att ett av problemen i svensk skola var bristande individanpassning, bristande individualisering. Medan det finns andra då som menar att det är precis det tankesättet att man fäster allting vid individen och försöker så att säga bekräfta individen snarare än att tala om att gruppen som sådan eller att du är på väg någonstans mot något då, som ligger längre fram. Förstår du hur jag resonerar här att det liksom är, det är någonting där med allt detta med eget ansvar individuella anpassningar som också föräldrar överanvänder och ställer krav på gentemot skolan som gör att arbetet i gruppen med de 28 elever man har framför sig blir väsentligt svårare. Man ska mm. göra 28 olika planer istället för att då utgå ifrån att på något sätt så lär ni er ändå mer, det fl- mer som förenar er i hur ni lär än som skiljer er åt. Med det sagt att man då har elever som inte eh, kan göras, förstå svenska eller uttrycka sig på svenska gör ju naturligtvis att det där blir ytterligare omöjligt då. Det här är en sån här, jag skulle bara säga att det är mer med Finland förut att det, det är inte bara att jag är skadeglad men då är den här förklaringsmodellen om att marknadsskolan ligger bakom att ah, Sverige har tappat. Det, är det. Mm. det kan ju inte stämma. I Finlands Nej. fall så har de ju gjort rätt enligt de svenska socialdemokraterna under lång tid. Och, och, jag, jag, det finns några sådana här, jag ska ta upp också att eh, i, om man kollar på OECDs egen rapport, alltså inte Skolverkets rapport, så eh, finns, det här är någonting som man gör även i den svenska rapporten, men det är ju samma statistik. Men då har man en sån här, om, man, om du kollar på skillnader mellan eh, liksom införda och invandrade elever så är det väldigt stora skillnader då mellan i Sverige, just i Sverige. Finland är de enda som är, har ännu större skillnader. Det är liksom, det är jättestor skillnad. Och då, om du kollar på andelen som är lågpresterare så är det, vad gäller införda i matematik så är det 20,1% för invandrade elever är det 46,3%. Kollar du på läsförståelse är det 16,7% för införda och 44,6% för invandrare. Naturvetenskap så är det 15,8% för införda och 45,3% för invandrare. Och det säger sig självt då att det här blir ett problem när du har när andelen invandrare elever är ökar. Men då har man en sån här sak där man säger att man tar accounting kallar man det After och before accounting skriver man om i OECD. Och det är då att man ska jämföra samma socioekonomiska grupper. Och mycket riktigt så minskar skillnaderna om man gör det. Och om man dessutom tar med då att man pratar samma språk som provet hålls på. Då minskar skillnaderna ytterligare. Och i vissa länder så leder det här till att man kan se att invandrare... Invandrade elever presterar bättre än införda elever till exempel i flera anglosaxiska länder. Men i Sverige så består skillnaderna och är st- väldigt stora 
i Finland och Sverige särskilt så även efter att du har kompenserat för de här sakerna. Men då har man ju sådana här formuleringar då i den här PISA-rapporten där man är att immigrant, alltså att det är bra länder liksom med, liksom, när du tar ett hänsyn till det här då innebär det att immigrant students är bättre än non-immigrant students och så Aha, mm. Men det är liksom så här du, vad är det vi jämför? Och det här är ett problem när det blir just på de här så stora nivåer, så höga, höga abstraktionsnivå. För det är egentligen är det ju så då att om, om du har flyktinginvandring till till exempel eh, som vi har haft i Sverige och Tyskland i väldigt stor utsträckning så kommer den här kompensationen, hur många är det, det rör sig om? Hur många är det det handlar om liksom, eh, när du har gjort det? Och, och då blir det istället att plötsligt börjar du jämföra tyskar som har flyttat till Sverige och holländare som har flyttat till Sverige och så säger du att deras barn eh, har inte eh, de presterar inte så mycket sämre än in, infödda men eftersom den gruppen är så mycket mindre så, så mm. har du liksom en mycket mycket större grupp som har kommit till Sverige från Syrien, Irak Afghanistan och som kommit hit av helt andra skäl så att är, liksom, det du säger på något sätt är Ja, det är lite oklart vad man menar med det här accounting. Mm. För vad är det, det säger om skolsystemet? Menar, om vi har ett jättestor, liksom en jättestor grupp i Sverige som kommer från länder med låg socioekonomisk status vars föräldrar inte pratar svenska. Eh, bara för att vi rent statistiskt kan visa att det går bra för en annan grupp invandrare till Sverige än dem. Så, så säger det inte, behöver inte det säga så mycket om Eh, vad vi behöver göra i svenska skolan med Nej. de grupperna vi faktiskt har. Nej, det, då, då behöver man ju föra in kultur som förklaring, kanske också. Jag misstänker att de har velat, genom att säga det här har de velat säga att det finns ingenting, eller det finns väldigt få skillnader i ras eller genetiskt. Alltså de Nej. har velat motverka rasism mm. med det här då, liksom mm. genom att säga de här sakerna. Men vad tror du? Om du, får, om du fick lov att vara eh, eh, kung för en dag, vad skulle du göra då åt detta? Går det att göra någonting åt det? Ja, men det finns ju en berättelse som vi har haft under hela 1900-talet och du var inne på, det är egentligen sen folkskolans införande, som mm. vi, alltså sen 1800-talet skulle jag säga, och det är att det blir bättre med hjälp av utbildning, teknologi eh, och olika typer av moderniseringar så lyfter vi alla och om det finns en effekt som kallas flynneffekten som visat att eh, IQ har höjts mm. för hela befolkningar i den rika världen och sen liksom, i takt med att ett land blir rikare och så, där, så blir höjs IQ så man har hela tiden fått om, göra om IQ-prov för att eh, annars så får alla prestera högre än 100 så du har fått norm, normera om då, nya nya prov. Så att IQ-poängen har höjts för liksom alla rika länder. Och där, då har man också antagligen fått... Det här är liksom som tektoniska plattor som ändrar sig. Att man märker att hela befolkningen förändras i hur man tänker. Alla går i skolan. Alla kan läsa och skriva. Och en förändring av hur man tänker som sen då kan, man kanske ser utslag på, på IQ-prov. Men den där effekten har vänt ner i den rika världen. Alltså att... IQ har nu eh, verkar ha sjunkit lite snarare de senaste 20 åren. Ungefär samtidigt som försämringarna började på PISA-proven. Mm. Man kan se det. Och det är ju inte, någon, det är inte någonting som har att göra med 
att man har lyssnat för mycket på svenskt näringsliv eller att man har plötsligt i Sverige börjat med flummigare pedagogik men man inte gjorde det i Finland utan det gäller alla länder som man mäter det här i. Så då är det ju någonting som sker på en mycket mer grundläggande nivå. Mm. Och en sån sak som jag som jag personligen tror det har ju att göra med skärmar. Ja, precis. Fast det, mm. det är liksom... Och det, jag tänkte på det för det, jag såg det senaste South Park som eh, handlar om eh, varför alla plötsligt måste... Alltså hur, hur det är olika parallella universum som krockar och så plötsligt så måste alla... Eric Cartman då byts ut mot en svart kvinna i sitt universum och den liksom, seriens Eric Cartman, den här lilla tjocka vita pojken han hamnar istället i eh, här woke-universet och det här kallas då Panderverse mm. eh, och har att göra med att Disney har använt de har varit alldeles för woke men ett, ett annat spår i det här är att eh, jag tror det är Kyles pappa han ska lära sina barn hur de lagar en ugn och då går han fram till honom och säger man, ni, fan, ni kan ingenting i er generation. Det är så här man lagar en spis. Du går fram till spisen, kollar vad som är fel, öppnar och ser här är det fel. Plockar upp telefonen och så ringer du The Handyman. It has come to my attention lately that young people today don't know how to do shit. You got your phones and your AI and you kids haven't learned to be able to actually do anything. So we're going to take this morning to learn how to fix something. See this? See this? The oven door isn't working. It's falling off the hinges. So what do we do? Shelly? I don't know. It's very simple. You gotta make the hinges tighter so the oven door is more secure. So what you do is, you take out your phone and you call the handyman. Hello, it's Randy Marsh. My oven door is not working. Please come fix it. Now we rest until the handyman comes. Och sen liksom ett parallellt spår är då att ingen vet hur man gör någonting längre. Nej. Alla är liksom totalt värdelösa på att laga saker. De, de kan ingenting. De kan bara så saker som... Och det här tror jag är alltså teknologiska förändringen som kanske har drivit en, en ökad kompetens hos människor också. Att vi blir mer och mer kompetenta på vissa sätt. Det har gjort tvärtom nu. Ja, och det där kan man ju delvis läsa in i och se hur förklaringarna som har använts i de olika PISA-omgångarna här till att förklara varför det går som det går för Sverige som nation. Där tycker jag att man i de förklaringarna har förstärkt en negativ utveckling. Exempelvis som när det här 2012 kom, de som då inte ville kännas vid om det då skulle vara så att pedagogiken spelade roll, vilket man faktiskt kunde belägga att det hade till dels gjort, då hette det istället att nej, 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 nej. Eh, alltså, det är så att PISA testar fel saker. Alltså de testar, det så här, de testar gamla förmågor. De är liksom fast i någon gammal förståelse av vad intelligens är. Eh, vi måste lämna det bakom oss. I svensk skola arbetar vi mycket mer med kreativa förmågor. Vi är bra på kritiskt tänkande och på resonemang och analys och sådana där saker. Nu testar ju PISA det delvis också, eh, analysförmåga och liknande. Eh, men, men man försökte så att säga ge, ge sken av att vi som lever här, vi är på någon slags högre nivå av mm. det då som den gamla intelligensen behövde eller kännetecknades av. 
Och där jag kan tycka att det finns i, och där har Skolverket haft en, eh, har de ett tungt ansvar i att man i allt det som skolan skulle göra och lärarna skulle göra så har man drivit på för att egentligen föra bort från aktiviteter som, som tränar de här eh, gamla förmågorna då, att kunna hålla ut och läsa en text under mm. eh, ett långt stycke tid. Att konfronteras med texter som inte är omedelbart igenkännbara i vad de skildrar och berättar om och handlar om utan de kanske utspelar sig för, för 200 år. Det kanske är en text som har 100 år på nacken men ändå berättar mm. någonting om dig just nu. Man har, så att säga, man har städat bort den formen av avancerad läsning och sagt att det viktigaste av allt är att du känner igen dig. Att du känner igen dig just nu och att vi som skola anpassar oss för den verklighet du har att navigera i. Och då är skärmarna, teknologin, det vi tror eller vi har trott, eller vissa har trott i alla fall, är det som är framtiden. Och så visar det sig att inför framtiden står vi då istället och slett. För vi kan inte ens läsa en sida i en dagstidning. Jag kommer att tänka på någonting som är näst som är lite relaterat. Och det är från filmen Starship Troopers. Som är en av mina favoritfilmer. En Jag gillar klassiker. boken också. Ja, Starship Troopers är liksom en... Ingår den i kanon? Nej. Ja, jag, jag, jag tycker absolut både boken och filmen och särskilt att man borde läsa boken och se filmen. För filmen är en, en satir av boken mm. skulle man kunna säga. Men vid ett tillfälle... Eftersom det är liksom, ja, men de ska ju kriga mot jätteintelligenta insekter då, som eh, håller på liksom att kriga mot människorna. Så då håller de på att träna, träna sig de här eh, huvudpersonerna. Och så håller de på att ska lära sig att kasta kniv, prick liksom, med kniv. Eh, och då säger en av eh, rekryterna. I don't understand. Who needs a knife and a nuke fight anyway? All you gotta do is push a button. Och så säger han då sergeanten så här. Put your hand on that wall! Och han bara, ja okej okay, så här. Och så bara kastar han en kniv genom handen. Så fixerar hans hand vid väggen. Och så säger han till resten av klassen då liksom. Eller av så här. The enemy cannot push a button if you disable his hand. Jag vet inte hur långt man ska ta det där. Men jag tror någonstans att du får en... Du får en känsla för saker när du gör det själv. Mm. Problemet är då när vi har ett samhälle där vi konstant uppmuntras till att bara trycka på knappen. Alltså att, och nu har vi en enormt snabb utveckling via AI som gör att ja, det kan bli som i South Park, ingen kan något. Eller Wall-E där den här filmen som kom 2008 där liksom mänskligheten de har i princip förlorat förmågan att gå för att de har maskiner som gör allt åt dem. Det är en av de mest dystopiska filmer jag har sett. Det är också en av de sannaste filmer jag har sett, tror jag, på senare tid. Eller senare tiden är ju 15 år nu. Men jag har mm. sett den med jämna mellanrum med mina barn. Och så går det tid och så kanske man ser om den. Nu vill de inte se den längre för de tycker den är deppig. Och det är den verkligen. Mm. faktiskt, men den, den skildrar ju, den förut den har rätt på så många punkter i vad den eh, gestaltar i så att säga, människans tappade förmågor och initiativrikedom för de sitter bara, mm. de, de här människorna de åker runt i någon kapsel eller skyttel 
i rymden. Mm. Där allting bara går ut på att titta på film, dricka Coca-Cola och suga i sig föda som smakar gott. Som gör dem, mm. de, kan inte, de kan inte ens gå för de är så feta, de här mm. människorna. Mm. Det här var lite innan den här kroppspositiva rörelsen. Ja, jag, tror inte är... att man, jag tror inte att man hade kunnat göra den här Pixar nu. Pixar hade inte vågat göra den idag. Nej, Nej. Ja, men, men, att... men det, det, det är någonting med det där som är det anknyter lite till liksom, vad det är man mäter mm. och sådär. Ja, vill du säga klart kanske? Jag, jag tänkte bara säga att det, det finns ju en tydlig koppling. Vi kan se hur det här kommer igen också i, i Skolverkets presentation, presskonferens, kopplat till PISA igår. Därför att Peter Fredriksson, fortfarande generaldirektör men inte så länge till, han sa eh, i, i, i en passage så kopplar han det till andra mätningar som har kommit på senare tid då. Pearls och eh, X som en annan mätning eh, heter. Och då lyfter han särskilt fram att eh, Sverige, eh, det mest glädjande som Peter Fredriksson säger då är ju att svenska elever eh, har mycket goda kunskaper om demokrati och de står upp för jämställdhet. Vi kan höra på hur han sa. Det mest glädjande tycker jag när vi tittar på de här studierna är ju att Sverige ligger i topp i X. Svenska elever har goda kunskaper om demokrati och står upp för jämställdhet och människors lika värde. Och det är verkligen inte oviktigt. Det är i skolan vi lägger grunden till det goda samhället. Och det goda samhället bygger vi både på kunskaper och demokratiska värderingar. Poängen här är ju att eh, man låtsas om det går att eh, isolera de här förmågorna, värderingarna, mm. förhållningssättet som förmågor i sig- och inte som någonting som i förlängningen är helt avgörande förmåga att läsa. Att var, eh, ha någon slags grundläggande allmänbildning. Och kunna bygga på den allmänbildningen. Och också ha andra förmågor som i sin tur är förutsättningen för att du ska kunna utveckla i bästa fall ett demokratiskt sinnelag. Och ha förståelse för vad jämställdhet är. Mm. Nej, det blir en... Det här, man vill hela tiden i Sverige eh, på något sätt prata runt de basala förmågorna och färdigheterna. Och jag vet inte om det har att göra också med att om, det skulle, om man skulle kunna designa en skola där man lyckas lära ut de här färdigheterna som man verkligen behöver. Men du är klar efter tre timmar eh, varje skoldag. Skulle man då, vad ska man göra av barnen? Ja just det. Alltså, vi, vi har inte tid att ta hand om dem då. Så då är det bäst att man liksom sätter dem i en mängd... Alltså jag tror att det finns en sån expansion av ämnen och liknande. Det är, det är också en, en åtgärd för att föräldrarna ska vara på jobbet. Barnen kan inte vara där. Och barnen får inte störa. Och jag tänkte på det, jag var på eh, Jamtli som ligger i Östersund. Det är ett, museum, som ett utomhusmuseum. Det är deras skansen kan man säga. Det är jättefint. Mm. Och där ligger också deras länsmuseum liksom bredvid utomhusmuseet, precis. Och där har de gått igenom liksom hur man har levt då i Jämtland och samerna och de införda, liksom, eller de etniska svenskarna som flyttade jordbrukarna och sådär. Och då hade de en, ett inslag som var väldigt intressant och det var var, var du som flicka och senare man i alla åldrar förväntas kunna och göra yeah. varje, eh, vilka kompetenser du ska ha från att du föds till att du blir myndig ungefär. Mm. 
Eh, och det är både för flickor och pojkar. Och man kan säga att de hade garanterat haft en mycket lägre IQ, de här barnen, eh, enligt vårt sätt att mäta eftersom de inte gick i skolan i samma utsträckning och sådär. Och det man mäter väldigt mycket med IQ är en viss typ av sätt. Det är ett sätt att tänka, ett vetenskapligt sätt att tänka. Men det är ju helt sinnes... Det är som science fiction att tänka sig vad de här sjuåringarna på den tiden, både vad de kunde göra och vad de förväntades göra. Alltså mm. att du förlitade dig. Det var inte bara det att det var vad gull, vad gulligt att du har gjort det här. Utan det var också något som du... Förl- Åh, vad du kan! Duktig! Utan det var ju någonting du förlitade dig på. Du förlitade dig på dina barn. Och barnen lärde sig från tidig ålder att de hade en kompetens. Och de såg i världen att det här, jag kan de här sakerna. Jag kommer lära mig det här. Jag blir så här. Det finns en progression i vad du kan och vad du gör och vad du förväntas göra. Och det där är också någonting som jag tänker är ett problem när vi får teknologiska lösningar, alltså vål i problemet. Det är ju att även om om strömmen går eller liknande så inser man att jag kan inget. När du loggar man in på Göteborgs energi och kollar, vad skriver de? Och så sitter man där som ett fån. Jag uppdaterar, trycker på uppdateringsknappen. <laughs> på mobilen så länge man har laddning. Ja. Eh, men eh, det är intressant därför att för inte alls länge sedan så kom det ju ett förslag eh, på att göra skoldagen längre. Eh, man skulle addera timmar, en timme per dag tror jag det var för de små barnen. Eh, och s- motiveringen är ju då eh, att det, det var så att säga ett svar på politikens önskan om förstärkta insatser för att säkerställa läsa, skriva, räkna eh, och då eh, tänker man att mer tid ska göra tricket och det är ganska, jag menar under den tiden jag har haft barn så har jag ju sett hur för, förskole eh, alltså förskoleklass har blivit obligatoriskt, när min dotter gick där så var det frivilligt eh, man kunde plocka ut henne en dag om man ville göra något annat eller om man bara helt enkelt hade ledigt, det gick inte för sig fyra år senare, då var det obligatorium Därtill hade dagen blivit längre under det allra första året som alltså inte fanns tidigare. Och nu ska då tiden under de första skolåren också bli ännu längre då. Och då, då vill man ju ändå ställa sig frågan, är det verkligen så att mer tid är lösningen eller är det vad man gör på den tiden som står till buds som kanske skulle kunna till och med innebära att man kan vara kortare tid i skolan. Linnea Lindqvist som är rektor i Hammarkullen hon arbetar till exempel på sin skola med att man har väsentligt längre sjok i klassrummet. Man bryter inte för rast. Man gör pauser i klassrummet och man växlar aktivitet. Men genom att skippa rasten så kommer man kring detta att eleverna blir splittrade, det kanske är så att konflikter blåsar upp, det tar tid när de ska ut och in och så vidare. Så att jobba komprimerat i längre tidsperioder klarar den här, de här små eleverna också, menar hon då. Och jag frågade ju dig innan vad trodde skulle kunna vara lösningen, om jag får lov att svara på min egen fråga. Jag, tror jag, faktiskt jag, jag, jag svarade inte med att fråga dig. Jag bara Nej, jag, själv jag, frågar mig, jag frågar mig själv nu. Vad tycker ja. du, Anna-Karin? Jo, jag tror att man måste 
göra det som har varit tabu i svensk skola, nämligen att nivågruppera. Jag gjorde ju en fin skildring av enhetsskolan som någon slags frälsning då. Och det, den var till gagn på många sätt. Och jag tror inte att man ska bryta upp en sammanhållen grundskola. Det, kom, det ska man inte göra. Men man måste skapa möjligheter att nivågruppera på ett helt annat sätt. Så att man kan arbeta eh, direkt med den gruppen som har väldiga svårigheter att erövra läsfärdighet eller eh, matematiska baskunskaper. Och faktiskt också skippa allt det här snacket om att eh, man hittar på sätt att benämna de här grupperna för att kringgå att säga den här eleven har problem med detta. Mm. Och få, få liksom tala i klarspråk kring det och skapa undergrupperingar och övergrupperingar under en period för att hantera de migrationspolitiska åtaganden som Sverige har gjort. Mm. Vi, vi kan också bara konstatera att vi alla är liksom efterblivna i Sverige mm. jämfört med liksom, så gott som alla jämfört med hur man är i Singapore och Taiwan till exempel. Mm. Bara som en jämförelse då om man kollar på matematik. Så procentandelar som då ligger på nivå 5 eller över Procent, i Sverige. Procent, vad är nu det? Hjälp mig. jag bara. Ja, det är, ja men det är, ungefär, det är ungefär där man får börja kanske. 10% i Sverige då är det som ligger på nivå 5 eller över. Och det är, OECD-snittet är 9%. Och sen har vi då lågpresterande gruppen under nivå 2 på matematik. Det är 27% i Sverige. Och här kan man ju då se liksom att det är viss skillnad mellan länder här. Japan och Sydkorea, de har 23% vardera på nivå 5 eller över. Det är mer än dubbelt. Och sen kollar vi på Singapore. 41% av eleverna ligger på den allra högsta nivån. Mm. Och 32 procent i, i Taiwan då. Och det, om man kollar på vilka resu- vad de har för, för provresultat också så är det också att du kan se att de här länderna då, Korea, Japan, Singapore, Taiwan, de presterar så oerhört mycket eh, högre. Och när det gäller de som har det allra högsta resultaten i poäng så är det liksom att eh, Japan har 8 procent där och, och, och Korea 10 procent. Sverige 1,8 tror jag det var och OECD-snittet är någonstans 1,6. Det är en enorm skillnad. Du har mm. ett antal länder där det är 0% av eleverna som ligger där. Så när man pratar om att nivågruppera så är det ju så att hela länder, om vi flyttade hela Sverige till Japan så skulle hela vårt land hamna i vissa, vi skulle inte nå upp till vissa nivåer. Nej, vi skulle gå in i en undergruppering till det som förr hette allmän kurs. Förr hade man ju det på högstadiet, ja. allmän och särskild. Vi och, det skulle liksom, vara... och då skulle Japan, de skulle plötsligt få helt andra problem i sin skola. Mm. Hur ska man hantera det här? De har liksom inte ens, de, vissa saker de aldrig har tänkt på, de har aldrig behövt tänka på. För de har inte haft så gott som, de har haft så gott som noll invandring, så det här med att man har ett annat språk att hantera. Mm. Att man har första och andra generationens invandrare, att man har elever som i Sverige har vi haft väldigt många elever, inte bara att de pratar ett annat språk eller att de har invandringsbakgrund utan de kommer till Sverige när de är 12 eller 15. Hur hanterar du det i skolsystemet? Det är sånt som man i Japan och Korea, man har inte behövt tänka på de här sakerna överhuvudtaget, det har liksom inte funnits på kartan. Och plötsligt skulle man behöva hantera att det kommer 10 miljoner svenskar då som inte kan ett ord japanska och prata svenska hemma. Mm. Det skulle bli det skulle vara ett intressant experiment. Och ha en annan värdegrund. Vi är väldigt bra på demokrati till skillnad från dem. Vi Men, står upp eh, för människors lika värde. 
Ja, men en, en annan sak så här, med nivågrupperingar. Vi har redan nivågrupperingar fast de är, eh, har att göra med arbetsmarknaden. Och det är att vi har årskurser. Mm. Men det är, en helt, det är ju egentligen, om man kollar på, jämför familjer till exempel, så ser man väldigt fort att det är en absurd uppdelning. Att vissa familjer så är en femåring har liksom en högre nivå än en nioåring i vissa avseenden. För att familjer är så olika. Men du sätter in alla i samma mall. Och, och, och så säger, tycker man att det är rimligt att alla sjuåringar ska umgås. De har ingen relation då till någon som är smart smartare, liksom, eller som är äldre mognare, stö- alltså här, utan de umgås också i de här konstgjorda årskurserna till stor ja, del. Ja, man blev fjättrade vid dem. Ja, och, och sen är det där också så vi ska tävla sen, hela våra uppväxter i våra, i våra idrottslag och så jämföra oss. Men jag menar en sån här sak som jag lärde mig från, jag själv lärde mig från väldigt tidig ålder när jag spelade schack det var ju att ålder spelar ingen roll. Jag, jag förlorade mot, äh, mot äh, barn som var äh, yngre än mig det var väldigt ovanligt. Men jag vann också mot eh, vuxna och mot gamla. Alltså man möter någon, man är, man är 11 år och du sitter och spelar mot en chef. Jag satt och mot chefredaktören på en stor tidning och vann. Mm. Eh, och för att jag har inte med, för att jag är en specifik färdighet. Men det där, så där får man inte tänka i skolan. Nej, om nå, någonstans så kan man kanske också förstå att det är... Man måste hitta något sätt att organisera och strukturera de här grupperna som grundplåt. Och sen kan man göra laborationer inom dem då. Där, där jag menar att man måste klara av att dela upp och bilda nya grupper på basis av var de befinner sig utvecklingsmässigt eller kunskapsmässigt. Och det har varit tabu att göra det. En, inte ens inom den egna klassen har man riktigt fått lov att göra det i matte och så vidare. Då, vilket ju är katastrof. Men jag tror också för att knyta an till det du sa om intelligens och vad vi har för färdigheter och hur vi har låtit teknologin slå ut många av det vi vi ändå tidigare som människa kunde förmå. Jag tänker till exempel på hur länge man en elev idag, säg en snitt 15-åring då, klarar av att hålla uppmärksamheten och vara koncentrerad på det som sker i klassrummet, på det som visas och det man blir ombedd att ägna sig åt under ett stycke tid. Där jag uppfattade som att den spannet, alltså hur länge man kan hålla uppmärksamheten fokuserad är väsentligt kortare nu än vad det var tidigare. Och skillnaden är ju att mobiltelefonerna då, de smarta telefonerna har gjort oss så sensationellt korkade i att vi inte klarar av att hålla blicken fästad på, på eh, vad det är som exponeras som läraren gör eller vad då läraren ber en titta på. Och det tror jag är absolut förödande att man inte riktigt har bemyndigat läraren att säga att det är absolut nolltolerans på att ni slår upp era egna Chromebooks och börja fippla med dem under tiden som vi tittar på något annat eller att man får smussla upp mobilen och titta på det än under tiden. Sen så klart att det, det är lögn för lärarna att göra det. Om det är så att barnen kommer från hem. Där de lever med en padda eller en mobiltelefon i handen. Framför näsan hela tiden. Så jag tror att man lite till mans faktiskt bör bara skärpa sig. Och jag vet att du är restriktiv. Med, med, ni är restriktiva med skärmar för era barn. Det har vi också varit. Dessvärre tror jag att det är ganska ovanligt. Och, därför, och det, ännu värre är att 
den, det förstärker skillnader emellan liksom socioekonomiska skillnader där. Därför att hög, personer som, familjer som där utbildningsnivån är hyfsat hög där det finns gott om böcker, där man läser böcker och så vidare. De är som grupp mer restriktiva med skärmtid än grupper som har låg utbildning, alltså resurssvaga hem. Då. Och när skolan då inte sätter emot alls utan legitimerar det bruket av mobiler så förstärker man det där gapet ytterligare som PISA också lägger i dagen. Mm. Jag, 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 jag tror att det där är... Man kanske blir trött på att höra om det här med skärmar och te- telefoner och sånt där. Men jag tror att det finns en... en det, det är ett problem att det, det är någonting som du måste anstänga dig så mycket, så mycket för att begränsa. Mm. För att det blir konstgjort det är något avseende också. Alltså det var ju inte så här att du, mina föräldrar behövde inte anstränga sig i det avseendet. För att det fanns inte. Det, TV var väl en, liksom någon, någon slags mellanting kanske. Men yeah. det finns en sån här, just, just det här att när du är eh, att vara uttråkad, är inte, man ska inte idealisera det, men jag tror det finns en, en Alfons-bok när eh, Alfons och eh, hans pappa då, de sitter och de har så tråkigt de på, och farmor håller på att städa bort hjulen och de tycker att det är så tråkigt. Mm. Och sen så kommer de på att man skulle kunna ha roligt jämt och då så upp, liksom uppfinner då Gunilla Bergström, hon uppfinner Netflix i den Alfons-boken. Det är lyckliga Alfons Åberg heter det där då. Och då för att, ja men det skulle bara vara roliga saker mm. på tv. Bara program man själv valde som var roligt till exempel då. Det skulle allt man kunde välja. Och så skulle varje dag vara födelsedag. Förutom en dag som skulle vara julafton och sådär. Och så berättar de då för farmor, hon kommer på. Och säger att, ja det är det dummaste jag har hört. <laughs> för att i så fall så skulle man inte ha roligt. Och någonstans är det ju där vi är just nu, att du har en konstant, du är konstant underhållen, mm. du är konstant, till, så allting är tillgängligt så du måste skapa konstgjord brist på olika sätt för att det överhuvudtaget ska vara underhållning. För ja. annars blir det ju som, en, det blir som ett fängelse Precis. att sitta och bli road hela tiden. Ja. För du, är, du kan inte slita dig, Nej. men du är inte längre underhållen heller. Nej. Och det var, där kopplat ihop det då med det jag någonstans började med, det där individcentrerade, jag, jag, jag. Att relationen man har med sin telefon och de förstärkningslopar man, bekräftelselopar man kopplas in i där, blir ju, är ju någon form av pervers individfokusering det också. Jag, jag, jag. Jag exponerar mig själv. Jag, jag får liksom mer av det jag söker där hela tiden bara genom hur, jag st- hur fort eller hur långsamt jag scrollar. Så det är ungdomar idag, barn idag, inrullade i. Och när skolan då därtill jobbar hela tiden med någon slags jag-ingång. Vem du är. Vi ska bekräfta vem du är. Du är bra som du är, men du ska samtidigt förändras. Och du, du är själv liksom kraften i detta. Du ska bli någon, inte något. Eh, så att säga. Och det, det tror jag är en del. Det finns inte en förklaring här utan det är en förklaring, en faktor som man måste göra någonting åt såvida vi inte ska röra oss in i någon slags ny medeltid vad gäller bildning, mm. 
och intelligens. Jag tror inte att det är, nu, nu, nu känner jag att du var, nu, nu har vi haft så många bra framåt dystopier här. Mm. Alltså vi rör oss inte in i en ny medeltid, vi rör oss mot Wall-E, Just det. Eh, där allting är liksom... <laughs> Man, man har så här slipat ner alla trösklar. Och, och där inga kläder passar längre. För att nej. man har åkt runt på den där gummigrejen och surplat läsk och milkshake. Ja, exakt. <laughs> och, det, och ingen kan göra någonting. Ingen klarar av någonting. För att det enda man klarar av är det sociala och sociala medier ja. liksom, och jag kände lite att jag var, task, jag var taskig mot medeltiden där också medeltidsmänniskan var inte ointelligent tror jag men det finns ju liksom the dark ages, det var väl det jag for efter att vi mm. har i historievetenskapen talat om medeltiden som en mörk tid och på sätt och vis var den det då men i alla fall i relation till renässansen som kom senare då allt blev ljust och bildningen kom åter på väg i alla fall Det där är ett annat avsnitt att diskutera om medeltiden verkligen ska beskrivas som en medeltid eller dark ages eller om det är förtal av upplysningsfilosofer med hybris och sådär men i så fall måste vi ju läsa en bok om vi ska göra det. Och jag tycker låt oss istället dricka läsk. Ja, jag, jag, jag ska bara säga, jag vill bara säga att nu, alltid när man pratar PISA-resultat så blir jag så här, om man pratar om skärmar och allt det där. Jag menar, titta på människor i ens omgivning. Hur de, alltså vuxna människor, och, och se liksom hur, många, hur många klarar av att se en, en, en film utan att ta upp telefonen idag. Alltså hur många klarar av själva vad gäller sin egen uppmärksamhet. Så att, och, och liksom, om man vill kräva saker av 15-åringar så kanske liksom, som inte, vars hjärnor har lite svårare med de där med att skjuta upp belöningar och impulskontroll och sånt där. Okej, ja. kolla på hur det är för vuxna människor ja. idag i vårt samhälle. Så är det, vissa saker behövs, behöver förändras även i den vuxna kulturen tror jag. I'm starting with the man in the mirror, för att citera Michael, Michael Jackson, eller hur? Michael Jackson, ja, Michael precis. Jackson. I den här podden så översätter vi. Ja, det är bra. Och det var allt för oss den här veckan. Tack för att ni lyssnar och är med. Och gå gärna in och bli betalande prenumeranter på enrakhoger.se-subscribe så stöttar ni oss att fortsätta med det vi gör här. Vi hörs om en vecka igen. Hej!